0: Til blom, sved, sport og tårer. Mit navn, det er Søren Nørgaard. Og det her, det er program, hvor jeg vil forsøge at undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? At hårdt arbejde? Er det en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man egentlig også være indstillet på, om man måske måtte give afgald på jagten for at nå toppen? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. Og i denne uge, så er gæsten 26 år gammel, kommer fra Kibæk i Midtjylland, startede sin cykelkarriere i Herning Cykelklub, men har også kørt for Team Trefor, det der senere blev til Team Virtu Cycling. I dag der kører han dog på allerøverste niveau. Han kører nemlig på World Touren for Trek Segafredo. Det er dig, Niklas se Velkommen til, og ja, tak fordi du gerne vil være med. Tusind tak, og tak fordi jeg var med. Ja, Niklas, det er jo mig, der takker, fordi jeg sætter stor pris på, at du er klar på at, at afsætte en lille times tid øh, i dit, øh, jeg ved ikke, er det program som nu har du lige været sommerferie for nogen. Der er også andre, der har kørt Tour de France, men hvordan har din sommer egentlig
1: set ud? Åh, oh, den har været meget stille og roligt. Det har primært træning, og det er også en endnu heldig omgang med corona, men... Nu er jeg tilbage i, i træning igen, og, og nu øh, er det, det fuld gas på den front, så der er nogle gode lange dage ude på rammen, og så ellers bare fokus på at få restitueret ind imellem passen og så videre.
0: Jeg lige nu så at høre ind, corona, det er jo desværre noget, som øh, rigtig mange er blevet ramt af, og nok heller, du er nok heller ikke den sidste, men øh, hvordan har det ligesom påvirket? For blev du hårdt ramt, øh, eller hvordan har formen det nu her efter?
1: Jeg vil sige, formen er nok lige øh, noget, noget hårdt ramt, men det er jo en konsekvens af, at jeg var indenfor et 10 dage i karantæne her i Spanien. Så øh, det er i hvert fald lige øh, det, jeg arbejder på at få rødt båd på nu her.
0: Men, men, men hvad sådan er sådan en eftervirkning, og udover selvfølgelig formen, den skal lige bygges op igen, men, men er du ellers så nogenlunde tilbage på 100%? så altså, har du nogle bivirkninger, af det, eller...?
1: Nej, ikke umiddelbart. Altså, vi får lavet en masse test af hjerte og lunger og osv., inden vi får lov til at konkurrere igen, og det er alt sammen noget, jeg kom fint igennem, så på den front der er jeg ikke nervøs, men øh, man har jo læst øh, om, øh, om folk, som får øh, for eksempel meget nedsat øh, lungekapacitet, og det er jo noget, jeg helst gerne med fordi det er også afhængigt af, at mine lunger, de fungerer.
0: Jamen, så lad mig spørge ind til, at du så, øh, du har jo lige her i weekenden kørt øh, det første løb, øh, må det så være efter, efter corona også øh, sommerferie uden, øh, uden, øh, uden løb. Hvordan var det så at være tilbage på cyklen igen, også i
1: Det var rigtig fedt at komme tilbage og køre og få sat nogle rygnummer på og, og mærke feltet og adrenalin på dem igen, men øh, jeg må også kende at hoved og ben de, de var ikke helt enige om, hvad der skulle ske, men øh, ja, altså det var godt at komme i gang igen, og jeg ved også godt, at jeg skal starte et sted for Ja, ligesom at komme videre med, med form og bygning.
0: Og hvad, øh, nej, inden vi begynder at snakke om, hvad der ligger og venter dig fremad her i, i efteråret, så synes jeg egentlig, at vi bare skal kaste os tilbage i, i tiden, fordi vi, jeg vil gerne høre meget mere om ja, både din vej ind i cykelsporten og selvfølgelig den rejse, du har været på op- og nedturene undervejs til der, hvor du egentlig står i dag. Så Niklas, øh, jeg tænker over ja det næste times tid, der, øh, der skal vi ligesom det hele igennem, så lad os springe tilbage til begyndelsen. Hvornår begyndte du egentlig at, at køre cykel? Ikke bare øh, fordi, at det er alle dansk skal jeg jo kunne cykle, men, men sådan øh, meldte jeg ind i cykelklub og sådan noget. Hvornår, hvornår, hvornår startede det?
1: Det starter helt tilbage i 2004, hvor øh, jeg fandt ud af, at der var et, et, et lille cyklub på et fjernsyn, der Tour de France. Så det synes jeg jo er gevaldigt spændende. Og, og Bjørn Ries, han havde jo et, et fint hold. Og med Carlos Sarstra og Tyler Hamilton hed de dengang. Og så stille og roligt, så tog det ene og det andet. Og jeg ræste med, med naboerne og kammeraterne op og ned af, af gaden. Og så foreslog mit far, at jeg skulle ind og prøve at køre ind i en cykelklub. Ja... Så cykler jeg cyklet lige siden.
0: Ja, fordi hvad, hvad, hvad var det, der, der, der fangede noget i dig, det der cykling der?
1: Det er lidt svært at sige. Øh, det er måske svært at sætte ord på i bund og grund, men øh, det er et andet, der bare bliver... Ja, man bliver ligesom draget til det. Øh, men øh, det kan godt være, at det er det her konkurrence også. Og det er jo også en sport, hvor... at øh, du får, hvad du, øh, hvad du giver, altså hvis du giver en, øh, en større indsats, så, øh, så giver det som regel også et bedre resultat end i sidste ende. Så på den måde, der kan man sige, at det er meget en marginal sport, og det er i hvert fald noget af det, som jeg synes er fedt den dag i dag, at du skal optimere på så mange fronter, at, øh, at det ligesom spiller, når du kører cykeløb.
0: Men da du var øh, i de unge år, øh, hvor det ikke var på det niveau, som du selvfølgelig kører på i dag, men... men men var der også andre sportsgrinde over, eller, eller var det sådan primært cykling sådan rimelig hurtigt, der fangede dig?
1: Nej, de første år, der prøvede at kombinere det med, med fodbold, men det var ikke så nemt. Den ene dag var der fodboldtræning, og dagen efter var der cykeltræning, og så var der cykler og fodboldkamp samme dag i weekenden. Og så blev jeg nødt til at prioritere på et tidspunkt, og der var en så.
0: Ja, fordi da du så kommer ind i, i klub i, i Herning, hvad, hvad er det for et miljø, der, der møder dig der?
1: Jamen, dengang der var en rigtig stor øh, ungdomsafdeling i Herning og man blev taget øh, rigtig godt imod, og mange af de kammerater, som øh, jeg har mødt øh, dengang, de, øh, de er også mine bedste kammerater den dag i dag, så socialt, så er det også øh, et rigtig godt miljø at være i, og det tror jeg helt sikkert også, det har gjort, at, at man blev ved med at hænge i og, ja, og komme til træning der tirsdag, torsdag hver uge.
0: Men øh, da du så starter... Et er jo at køre race med, med naboerne og dem, man går i folkeskole med. Men, men hvor god var du, da du så startede i klubbalse i forhold til de andre?
1: Åh, det gik egentlig nogenlunde. Jeg har altid kunnet være sådan nogenlunde øh, med i fronten. Jeg har aldrig været den, der har vundet alle cykelløbende. Men øh, jeg prøvede ved, ja, en fem-seks stykker og nummer ti nogle gange. Og hvis det gik rigtig godt, så blev det tre eller fire. Så det har jeg stadig været med i, i den sjove enden. Øh.
0: Men hvad, hvad gjorde det så også ved dig netop, at du, at du fandt ud af, at som siger, du var måske ikke den allerbedste, men du var stadig med den gode inden? Øh, hvad, hvad, hvad gjorde det ved dig at, at finde ud af, at okay, jeg er ikke helt dårlig til at, at konkurrere inden for cykling?
1: Selvfølgelig så, så gør det også, at man bliver ekstra motiveret. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at, at der er nogen, der, der oplever det, og så tænker, jeg at ah, det, det er ikke lige så meget af mig. Så til at med det, synes jeg i hvert fald, at det var meget fedt og og stille og roligt, som jeg også voksede, til at starte med, da jeg var meget lille. Men så begyndte jeg at vokse, og det gjorde det også lidt nemmere. Jeg kunne lige pludselig være med lidt længere frem og også på internationalt niveau senere hen. Så det var også en stor motivationsfaktor.
0: Ja, for inden vi kommer til den, den internationale del, så tænker jeg, at der er vel også nogle step, der hedder, et af dem selvfølgelig kører i, i den lokale klub med, med de lokale medlemmer. Men, men hvor lang tid går der før, at du begynder at, at køre med på nationalt niveau også? Altså køre... Øh mod, mod de andre stortalenter, der også er i Danmark?
1: Og man begyndte relativt tidligere at køre i hele landet, allerede som øh, ja, måske u 13. Øh, der, der køber man til konkurrence med, med familien i hele landet, og min søster og cyklede så også. Så det var hele familien, der var afsted med, med kaffe i bag bilen. Så der er i hvert fald øh, nogle, gode, øh, nogle gode weekender at se tilbage på.
0: Og netop familie, ja du havde du har en søster, som også cyklede, da, da hun også var yngre. Hvad betyder det netop, at, at både du havde hende også til cykelsport? Altså selvfølgelig, du er mand, og hun er kvinde, men, men kunne I, hvordan kunne I bruge hinanden øh, i de unge år?
1: Det er svært at sige. Altså det, er jo, øh, det var vi forskellige. Vi kunne ikke rigtig træne sammen på grund af niveauforskellen osv., men jeg synes det var stadig, det var fedt, at øh, jeg har en søster, som, øh, som cyklede, og, og det gjorde også, vi havde et rigtig godt samlingspunkt i, i familien om i spise når vi var afsted, men... Øh, det giver det også nemmere for mine forældre at koordinere det hele, fordi vi begge to var til træning tirsdag og torsdag på samme tid. Så jeg tror da i hvert fald helt sikkert, at det har været med til at hjælpe os på vej, at vi begge to dyker den samme sport.
0: Og hvad så opbakningen fra, fra forældrene? Altså jeg tænker, at de, de i første omgang selvfølgelig er de glade for, at ens barn gerne vil, vil gå til en sport, men, men hvordan havde de det med, at, du, at det lige blev cyklingen?
1: Åh, oh, det, det må du næsten spørge, det må, men jeg tror måske, at min far var en lille smule ked af, det, at det ikke blev fodbold, men inden sidste ende så så har de været de bedste, og de har virkelig støttet både min søster og jeg hele vejen igennem, så der er ikke en finger sat på den support, vi har fået.
0: Nej, for nu siger du, at de var jo også med rundt med campingvognen øh, hele landet rundt. Altså, det der med, at man, man har familien med på tur, fordi selvfølgelig er man ude at konkurrere, men man har også stadig familien tæt på. Det betyder vel også meget, at netop, at de vil afsætte deres weekender.
1: Ja, præcis. Øh, det, det har betydet alt, og mine forældre, de har været helt fantastiske på den front der. Og ja, som sagt, så har vi jo campingvognen med rundt til, til weekenderne, og jeg for, ja, for fredags og søndag så sov vi der. så altså, vi var tæt på start, og mor hun lavede mad, og far pumpede cyklen, og så videre. Så de har... De har virkelig haft en stor øh, indflydelse på, øh, på min søster og jeg er cykelsport.
0: Og hvordan er I selve selve klubben? Fordi altså, selvfølgelig er det dejligt at have, have ens forældre, der, der bakker op om, om det, man går og laver. Og senere han er det jo så også blevet din, din, din hverdag med overledning med på cykling. Men siden selv selve cykelklub nu siger du selv, der var, der var træning tirsdag og torsdag. Hvor, hvor meget træner man øh, cykling, øh, og hvordan træner man?
1: Ja, altså helt i de Yngre klasser, der er det jo måske næsten bare nogen, der kun træner den der tirsdag og torsdag et par, et par timer hver gang om aftenen. Men øh, for mit vedkommende, der har det altid været lidt mere. Jeg har altid nyt at komme ud og, og køre efter skole og, så, og køre race med, med kammeraterne hjemme fra, fra folkeskolen og prøve at over, overtale dem til at komme med og køre, køre lidt race. Så i de unge år, der er det måske ikke sådan helt alverden, men det bliver jo stille og roligt mere, jo, jo ældre man bliver.
0: Ja, fordi hvornår, hvornår lægger du på? Men nu siger du selv, altså selvfølgelig det der med at køre racer, så det har altid et eller andet sted ligget i dig, men hvornår begynder du sådan helt konkret at ligge endnu flere timer på, på landevejen?
1: Jamen man kører jo de her forskellige klasser, u 11, u 13, u 15, u 17 osv. Og, og det kommer egentlig lidt med, når man skifter klasse, så begynder man at træne lidt længere om aften videre Og træne med nogle af de større, og på et tidspunkt, når man bliver u 17, så kommer man også op at træne med, med seniorafdelingen ind i, i klub. Og det er jo for alvor der, hvor der kommer nogle flere timer på, og man kører nogle famøse lørdag- og søndagstræninger hen over vinteren, hvor det, vi har med en gammel herning Legende, som virkelig svingede pisken og, og så for, at vi fik eh, lov til at arbejde for sen og
0: netop din træner i Cykelklubben. Kan du fortælle mig lidt om, da du først kommer ind i Hernings Cykelklub, hvad, hvilken rolle spiller trænerne?
1: Jamen, de spiller også en, en stor rolle. De er jo med til at sørge for, at vi bliver ved med at komme til træning. De har altid så for at lave et, et, et program, som vi synes, der var, der var fedt og, og spændende, og samtidig udfordret også tilstrækkeligt. Så de har de helt sikkert spillet en stor rolle, og Herning Cykelklub, de har været utrolig heldige der, og de har altid haft nogle kompetente og, og rigtig fine træner, så jeg synes også, at klubben øh, fortjener et stort gave for, for det arbejde.
0: Ja, fordi hvor længe, hvor længe var du i Herning Cykelklub?
1: Det har jo i bund og grund været øh, altid. Helt fra jeg var u 11, til jeg skiftede til Team Treffor i øh, 16, må det være. Og det var stadig den sidste overbygning i forhold til, til moderklubben, Herning Cykelklubben.
0: Men hvordan synes du selv, din din udvikling den så ud i, i de unge år? Altså, du siger selv, at på et tidspunkt vælger du mellem fodbold og, og cykling, og der blev du så cykling, for det var måske det, det største potentiale, det lå. Men, men, men så altså, hvor lang tid går der? Hvordan ser udviklingen ud for for Niklas A, fra han begynder at cykling, til til han lidt op, tager det næste skridt til tre forår?
1: Ja, altså det, til start starte med i de første år, der går det relativt langsomt. Altså, selvfølgelig bliver man hurtigere og hurtigere, men jeg er stadig mindre end min jævnaldrende så... Jeg var lidt udfordret på den, den, på den front, men øh, lige så stille og roligt, så kommer jeg efter det og, og bliver mere konkurrencedygtig, og det er sådan for 11 år som u 17-rytter, hvor jeg, jeg har indhentet øh, forskellen og, og virkelig begynder at udmærke mig, især i, i det kuperede terræn.
0: Ja, fordi hvad gør det netop ved dig? Ja. Altså, fordi jeg tænker, eller, er det noget, man tænker sådan videre over, når man, når man stadig er de der 13, 14, 11 år gamle altså i forhold til, at du, du kan godt se de andre, altså du træner også, ligger også mange timer i det, men, men de andre er stadig bedre end dig. Hvad er det, der gør, at du, at du bare bliver ved med at klø på?
1: Ja, det er jo svært at sige. Jeg tror i bund og grund bare godt, at jeg kunne lide det, og vi havde jo som sagt det her utrolig gode sociale miljø også. Og mit bedste kammerater, de var inde i sygeklubben, så det var nemt at komme ud og træne og komme til træning. Så det har egentlig aldrig været noget problem. Men øh, man ved også godt, at i, i de yngre klasser, der er stor forskel på, hvor udviklet man er rent fysiologisk. Og jeg, jeg håber måske lidt på, at jeg stadig har noget at hente på den front, øh, for jeg kunne godt se, at jeg ikke øh, var lige så høj som alle de andre.
0: Men så siger du selv, det er det, at du rammer de der u, u 17 at der, der mærker du ligesom en forskel, at nu... Kommer du tættere på? Du kommer faktisk godt på siden, og måske endda også foran. Hvad gør det ved dig, at du netop som siger, at okay, jeg har holdt højt. jeg blev ved med at møde til træning i de mange år, hvor de stadig kørte for mig. Nu, nu, nu bærer det endelig frugt.
1: Ja, det var super fedt, og jeg, jeg tror også, det hænger meget sammen med at den vinter, der er virkelig skudt i vejret og, og, og vokset en del. Så øh, det, det skal nok også tilskrives en, en del af, af de forbedringer, jeg fik der. Men øh, det er jo meget... Øh, det her konkurrence også, når man kan mærke, at man kan blive mere konkurrencedygtig, så øh, synes man også lige, at det er lidt federe at sætte sig selv til nye mål og så videre Jeg tror det år der havde vi øh, Ungdoms-OL, som også virkelig var en, øh, en, en guldråd, øh, som jeg ja, desværre ikke blev udtaget til, men øh, ja, sådan, øh, sådan er det jo også nogle gange.
0: Ja, fordi hvordan hvordan påvirkede det også dig? Altså, det er jo også et, et nederlag, hvor man, hvor man igen kan mærke, at man bliver bedre, men, men som du siger, en guldråd, og så får man den ikke alligevel. Giver det bare ekstra motivation?
1: Åh, oh, jamen altså, man, jeg tror, jeg er rimelig hurtigt til at glemme at komme videre. Så det var ikke noget, jeg jeg mig over ret lang tid, og jeg kunne også godt se, at de, som øh, nogle gange var med, de, øh, de gjorde det også rigtig godt, og de fortjente også pladsen, og, og hvis nu jeg skulle være med, så var det måske også på, på sidste mandat. Så det er ikke øh, noget, jeg husker tilbage på øh, med store sover. Jeg, jeg kommer rimelig hurtigt videre og, og fokuserer på det næste.
0: Og Niklas, du lyder som en, der virkelig har brugt mange timer på, på cyklen, også i de unge år, men jeg tænker, der har vel også været nogle forældre, som selvfølgelig har de bakket op om. Din sport lyder det også til med at køre rundt hele weekenden. Men de har vel også været lidt interesserede i, at øh, der var også lige nogle lægge, nogle der skulle huskes og at, at blive lavet.
1: Jo, selvfølgelig. Det har jo altid været, øh, været vigtigt også at få, at få skolen med og... Det, det, det går er gået nogenlunde, og det er ikke fordi, at jeg er blevet presset hjemmefra overhovedet, men jeg har altid godt vidst, at jeg, jeg skulle have, have den side med os. Så det er. Ja, hvad kan man sige? Det er egentlig gået, ja, det er gået rimelig naturligt. Men,
0: men, men hvor svær er balancen, når man igen som ung i måske start af og man, man har en sport, man virkelig brænder for, og gerne vil lægge rigtig mange kræfter i, for man kan måske også mærke, at man bliver bedre og bedre. Hvor svær er balancen så også lige at få husket? At og du får lavet den her matematikopgave, eller få skrevet den her danske stil, øh, og ikke bare bruge alle timerne om aftenen ude på cyklen?
1: Ja, det kan godt være lidt hårdt. Øh, og lige med matematik, det var måske ikke lige min, øh, min favoritfag, men øh, ja, altså jeg tror mange, øh, altså for eksempel da jeg gik på handelsskole, så alle mine kammerater, det var det samme. Altså, opgaven de blev lavet i, i sidste øjeblik, og det var også det samme for mit vedkommende, men øh, de blev lavet til tiden, så der kan mor ikke komme og sige noget.
0: Ej, så længe der er, du overholder deadline, så, så går det. Men netop din tid på, øh, på handelsskolen, det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik. Du lytter fortsat til blod, sved, sport og tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard. Og i dagens udsendelse så har jeg besøg af den professionelle cykelrytter på World Tour holdet Trek Segafredo, Niklas E. Og Niklas, nu har vi snakket lidt om din vej ind i, i cykelsporten, som øh, ja, startede i Herning Cykelklub, hvor du har snakket meget om, om det sociale. Mange af dine kammerater og de, øh, de, de kørte også i Herning Cykelklub, og der var et rigtig godt miljø hvor man også kunne udvikle sig nogle gode trænere, og der har været god opbakning fra, fra forældrene, der har rejst med kamikogeren øh, med rundt i, i landet for at følge med, når du har skulle køre øh, cykeløb Nu fik du også lige her før nævnt, at, nævnte, at øh, selvfølgelig skulle man finde en, en ordentlig balance, fordi uddannelsen skulle også passes, og, og på handelsskolen, jamen du fik derholdt været de forskellige opgaver til tiden, og nogen var selvfølgelig i sidste øjeblik, det kender vi alle sammen, den har jeg også selv stået i. Men, men særligt da man kommer op i, i, det, i det tilfælde, så på, på handelsskolen, der tænker der må også have været nogle fravalg, når man igen har fundet ud af, at man har udviklet sig inden for cykelsporten, og det er en inspiration. Der er vel også nogle fravalg, du har må sige, altså sige nej til i løbet af, af tiden på handelsskolen?
1: Ja, selvfølgelig. Der vil altid være nogle øh, handelsskolefester osv., og, og man kunne ikke bare til feste hele sommerhalvåret, øh, selvom man måske gerne vil med til sommerfest eller noget lignende. Men der skulle man køre cykeløb, og det var nu i gang det, jeg prioriterede dengang, og det havde jeg nok også gjort igen.
0: Men hvordan I, i forhold til, altså hvor svært et valg var det trods alt dengang? Og, og det var, som man som siger, skulle man tage festen med fredag, eller nej, det kunne man ikke, fordi der var, der var, der var det her løb lørdag. Altså følte du dig på en måde udenfor øh, i løbet af dine år på handelskolen, eller, eller blev du accepteret sådan rimelig godt?
1: Jeg gik i en sportsklasse, så det var egentlig ret respekteret, så det var ikke noget der overhovedet. Men øh, jeg tror egentlig heller ikke, jeg tænkte så meget over det på, på tidspunktet, fordi jeg var så fokuseret på, på cykelsporten og... Og så når sæsonen den er slut, så tager man så revanche, for øh, fordi man ikke nåede hele, hele året at og, og gennem fuld gas i 2-3 måneder, og så, så er det ikke noget problem at holde sig helt på resten af året.
0: Men netop det der faktum, at du rent faktisk var i en sportsklasse, hvor folk nok jeg ja, selvfølgelig også lidt bedre kan sætte sig ind i, i din situation, fordi ja, de står måske i samme situation ugen efter i stedet. For det, det gør det jo også som siger, lidt nemmere eller lidt mere øh, spiseligt, at, øh, at der bliver ikke set skævt på en.
1: Ja, ja absolut. Altså, jeg tror faktisk... Øh, ikke at der var al verdens sommerfest, ikke gik jeg lige alligevel, men øh, det, var, det var faktisk en rigtig fint miljø at være i også øh, så det kan man også sende skud ud til, til Herning Elite for at sætte i stand.
0: Ja, for hvad betyder det netop at man at man har de her eliteklasser i det tilfælde så i Herning, hvor man hvor man både kan ja, altså få taget en, en, en ungdomsuddannelse og så samtidig også styrke sin sport på på et højt niveau.
1: Jeg synes, det er et godt koncept også, så man får fri til at træne og tage på træningslejre, køre konkurrencer og osv., samtidig med at man også får udviklet det faglige. Så det synes jeg, det, det er en rigtig god måde at kombinere begge del på.
0: Og Niklas, så lad os vende blikket igen mod, mod det ude på, på selve landevejen, altså selve cykeldelen, fordi du får også nævnt, at du da du da rammer, ja, var det u 17-gruppen, du først rammed, eller u 17-årdegang, at du først øh, først skiftede til, til trik øh, eller team Trifor, øh, eller hvornår var det?
1: Det har været øh, i u 23. Okay, ja.
0: Fordi da du først skifter til, til Team Treforer øh, og, og, og ligesom tager det næste skridt der, hvordan, hvordan er udviklingen der? Øh, hvordan, hvordan ser den så ud? Altså, fordi du, du kører jo stadigvæk nationalt, men Team Treforer er jo stadigvæk et skridt op.
1: Ja, altså det var jo det, vi anså som det være den største hold på det tidspunkt. Og, og man kan godt mærke, at de andre, de, de kunne altså også godt træde. Så der starter med lidt øh, forfra igen, øh, Ja, jeg havde en fin nok motor, men jeg havde ikke så meget udholdenhed, så jeg kunne godt køre stærkt i starten, men øh, den store forskel var, at de andre de kunne køre rigtig hurtigt til sidst, og det kunne jeg ikke på samme måde med.
0: Men øh, er det også her, man selvfølgelig lægger flere timer på, på landevejen? Det er klart, fordi som du siger, udholdenhed osv., og, og men, men er det også her, man begynder at, at have fokus på, altså skal også huske at komme i, i Fitnesscentret, eller, eller ens kost? Hvornår, hvornår begynder det at komme ind i det?
1: Det begynder det allerede som, som juni, der begynder vi at styrketræne, Det er jo så det, der hedder ugen 19, der begynder vi at stykketræne allerede, og så stille og roligt, så kommer der flere og flere elementer ind. Og så mod 23 der begynder at koste os at spille en rolle, hvor man skal sørge for at spise det rigtige, både før og under og efter træning, for at kunne være på 100% hele tiden. Også fordi, at der er en, en relativt stor træningsmængde, og man forbrænder en del, så nogle gange er man også øh, noget overrasket over, hvor meget man rent faktisk skal spise for at kunne... Øh, genoprette øh, depoterne.
0: Men hvordan har du det med? Altså, du det først, også den del kommer på. Altså, er det noget, du trives godt med? Øh, Et er jo selvfølgelig at køre på cykel, men også den, altså, med at have fokus på kosten og, og, stykkes, og stykketræning. Øh, er det også noget, som du siger, det, det har det egentlig meget fint med? Altså, fordi du kan godt lide at træne?
1: Ja, altså, det, for mig betyder det ikke så meget. Jeg synes også, det er fedt at have flere elementer at skrue på. Jeg kan godt lide at, at notere de små detaljer. Men altså, jeg vil også godt sige, at hvis det var, at øh, det er ikke, var, fordi jeg styrketrængede at være fremme for min performance på cyklen, så er det nok ikke fordi, at jeg er kommet så meget ned i fitness world alligevel.
0: Ja, fordi hvor meget, hvor meget fokus har du også i dag, men så sandelig også gang. Altså, hvor meget, hvor meget, hvordan er balancen for at være på cyklen og, og i, i styrkelokalet?
1: Det er primært om vinteren, at vi er meget i styrkelokaler, måske en til tre gange i ugen. Og så burde man egentlig holde det ved lige også i, i sæsonen, måske en enkelt gang i ugen. Øhm. Men det kan nogle gange godt være svært at få struktureret ordentligt med, i forhold til konkurrence og træningslejr osv., og så, så det kan godt være, at der går lidt længere imellem os.
0: Og lad mig så høre ind til igen opbakningen fra, fra forældrene, fordi det virker jo allerede til det, at du tager skridtet fra Forhandlings til Team 3 for Man tager et skridt mere op, og det er vel der, hvor du, det, er vel der, du lægger dig fast på, at nu, nu er det cyklingen, som, som jeg går ind på.
1: Ja, så altså dog, øh, fordi at jeg gik også på Aarhus under Aarhus Universitet på samme tid, så det var, det var også lidt at se til rent fagligt. Men øh, det måske først sådan i 17, at det for alvor går op for mig, at, øh, at det er reelt muligt for mig at blive professionel i efter, og så, øh, så går jeg bare benhårdt efter det. Hvorimod tidligere det havde jeg måske gjort det mere, fordi jeg synes at det var, det var sjovt og fedt, men øh, jeg måske ikke helt troede på, at jeg havde det, der skulle til for at blive professionel. Men hvad
0: var det så, der gjorde, at, at du lige pludselig havde på, jeg kan blive professionel?
1: Det gik rigtig godt. Øh, både, ja, primært internationalt i de løb, hvor det, hvor det gik meget opad, der har der, der, der virkelig forbedret mig meget, og jeg har fået udbygget min udholdenhed, som jeg måske havde problemer med året før, og så øh, begyndte det lige pludselig at blive rigtig spændende, og vi kører mange af de her rigtig store udtalelsesløb med med 23 landsholdet som øh, betyder meget for, hvad man har muligheder rent øh, professionelt året efter. Så, så jeg blev meget centreret om, omkring de her løb, hvor jeg virkelig prøvede at ramme den lige i røven, og det gik heldigvis rigtig godt.
0: Men netop det her med at gå fra, fra nationale løb til pludselig at kunne køre internationalt, nu kører du ikke bare mod de bedste i Danmark, nu kører du også pludselig mod de bedste i verden. Det er jo også et kæmpe, kæmpe skridt.
1: Det er det, det er det. Også fordi at i udlandet, der, der har vi kørt mange gæster osv. Øh, hvorimod i Danmark, der, der er der meget fladt terræn, hvor jeg har født syngen lidt imod mig. Og selv den dag i dag, hvis jeg skulle køre cykel i Danmark, så ville jeg jo blive kørt øh, sønder sammen, fordi at jeg ikke har de fysiske, karist, ja, øh, fysiske forser til at, ligesom at, at udmærke mig i det terræn. Men øh, det kommer heldigvis til udtryk i udlandet, og jeg skylder også en stor tak til land så ulandet og Tim Danmark for ligesom at have, have givet mig chancen for at komme med og køre de løb her, fordi ellers så så er jeg helt sikkert aldrig nogen sådan professionel. Nej,
0: fordi hvad betyder det nemlig også, at man, at man får chancen som ung, og kommer ind omkring, som du siger, DC altså ind omkring landsholdet, og netop får muligheden for at snuse til den internationale del af det
1: også? Det betyder rigtig meget. Også fordi, der er også en god supporter hen i Team Danmark og, og landsholdet, og, og det er jo meget de her internationale u 23 løb som, som der bliver set meget på fra de professionelle hold, så hvis man kommer med at køre der og kan gøre det godt, så, øh, så kender de også ens navn og holder øje med en, så... Det, det har helt sikkert også spillet en stor
0: rolle. Og Niklas, det er jo også i, i den her periode, hvor som jeg siger, du, du var stadig på Aarhus Universitet, så der var også uddannelsen ved siden af. Men det er også her, du ligesom finder ud af, at okay, nu kan jeg måske godt blive professionel. Altså opbakningen fra forældrene, den har, har den altid været der? Eller var det også sådan, stadigvæk sådan lidt, ah, cykling, det, det er måske ikke den, var du skal gå? Eller hvordan, hvordan i takt med, at du også har udviklet dig i en positiv retning?
1: At de har faktisk altid støttet 100% op om det. Så det er jeg virkelig også glad for, at, at de har, har villet, og der har aldrig været noget pres overhovedet, men de har altid givet mig de forudsætninger, som var bedst muligt for ligesom at ekscellere både på skolefronten, men også i sporten.
0: Og det er jo kun dejligt at høre, Niklas, at, at familien bakker op, og det, det er jo også sådan, jeg tænker, det, det burde være, når ens børn, de, de, de jagter noget 100%, så skal man selvfølgelig bakke op omkring det, og du har jo så vist, at du... Du kunne gå hele vejen, fordi lige pludselig så blev der altså også lagt rigtig meget mærke til dig fra worldturen. Øh... Jeg har læst noget med, at det var egentlig Mads Pedersen, som, som i et løb prikkede dig på skuldrene og sagde, at der var en, der gerne ville snakke med dig på et tidspunkt. Øh, det var sådan, det kom i stand, eller hvordan?
1: Ja, det er vist rigtigt nok. Vi kørte DM i 2017, hvor han prikkede mig på skuldrene og siger, at Kim han vil gerne tale med dig. Og Kim, han er jo sportskartør på holdet, og han har bit mærke i nogle af resultaterne i løbet af foråret, så... Men så endte så med, at af vandt løbet, så det blev ikke rigtigt til noget. Så jeg gik i et par uger og bare øh, tænkte, at det var nok bare det. Men så heldigvis så hørte jeg sig fremme senere hen, og Kim han ringede. Og, ja. og så i sidste ende, så, så lavede vi en aftale for næste år, eller året efter.
0: Men, men hvordan er det så pludselig, at, at man, man, man får troen på, at man kan bryde igennem? Hvordan er det så pludselig også at mærke interessen den anden vej?
1: Det gjorde mig lidt nervøs, må jeg nok ja inden at for jeg at vi også godt, at der var på spil og jeg vidste, at år efter, der kunne jeg leve af sporten 100%, så jeg vidste også, at hver løb det talte, inden vi kørte det sidste store udtalelsesløb, eller U23-løb, tog det I august, der... var altså, ja, den er jo varev, for at sige det mildt. Altså, det var... Oh, det var jeg har forstået næsten dårlig nerver, når jeg tænker på det, fordi at, jeg vidste, at, at min fremtid var på spil, så at det føles som om jeg har kørt mere end bare cykelløbet.
0: Men det har jo så alligevel haft eller gjort det at du, du har stadig kunne fokusere selvom du har været i altså. Er det er det men den mentale del som du også har arbejdet med som bare som du siger selvom du var været nervøs, så har du alligevel været så fokuseret på at der var altså også et løb der skulle der skulle gennemføres.
1: Jeg har min så har jeg lagt så mange kræfter og forberedt sig timer i det at, at det giver helt sig selv og lige sådan, når man sætter sig på cyklen så tænker man ikke fremtid overhovedet, så tænker man kun i momentet. Uh... Ja, og i sidste ende, så var det jo tykkeløb, som så mange andre, så det, det lægger man hurtigt fra sig.
0: Og Niklas, hvordan det så er at, at bryde igennem nåleret og komme til, til World Tour-niveauet, altså i dit tilfælde hos uh, Trek Segafredo. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik. <tryk>
2: Michelle fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Stylin', violin living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot, hot Call the police and the fireman I'm too hot, hot Make a dragon wanna retire man. I'm too hot, hot Say my name, you know Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Hey, 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 oh Stop. Wait a minute Fill my cup, put some nigga in it Take a sip, sign the check Julio, get the scratch Ride right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we gon' show out Smoother than a fresh drop, skipping. I'm too hot, hot Call the police and the firemen I'm too hot Make a dragon, wanna a retirement. retire, man I'm too hot. Hot, 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 hot Tricks say my name, you know who I am I'm too hot And my band by that money Break it down Girls hit you, hallelujah Woo. Girls hit you, hallelujah Woo. Girls hit you, hallelujah you up uptown funk you up uptown funk you up uptown funk you up come on dance jump on it if you sexy and flown it if you freak dead and own it don't it. come show me come on dance jump on it.
0: og fortsat til blodet, sporter sport og tårer. Mit navn, det er så Nørgaard. Og i dagens udsendelse har jeg besøg af professionel cykelrytter, nemlig Niklas E., der er til dagligbord i Spanien nede i Girona og kører for Tour holdet Trek Segafredo. Hvis jeg ikke husker meget forkert, så er det på fire år, Niklas, at du, at du repræsenterer Trek Segafredo.
1: Det er korrekt, ja. 4 år.
0: Og nu lige før, der snakkede vi jo om, øh, vi har både vendt din vej ind i, i cykelsporten, tilbage fra tiden i, i Herning Cykelklub, og opbakningen fra forældrene, balancen mellem at, at stadig passe lektierne, og få taget sig en uddannelse, samtidig med, at man dyrker den sport, som man øh, brænder så meget for, og får lagt rigtig mange timer i. Men lige før, der rammer vi altså også det her punkt med, at øh, lige pludselig så, øh, så troede du selv på, at nu kunne du altså måske godt kunne hen og blive professionel, og så kom der også pludselig interesse udefra. Er du så... Øh, eller ja, må. spørge indtil, du kan vel stadig huske første, øh, første træningslejr du havde med, med Trek Segafredo der for, for fire år siden. Hvordan var det?
1: Ja, det kan jeg godt huske, jeg ja, fordi jeg øh, var på Sicilien og boede nede, af, ja, lige på bagsiden af vulkanen Etna. Og der sker simpelthen det, at egentlig øh, de første dag, der bliver jeg syg. Øh, så jeg ligger bare, og det står ud af begge ender på mig, og, og få sol og værelse, så jeg er egentlig ikke rigtig så meget en del af den, den første uge, inden jeg kommer, kommer nogenlunde til mig selv igen, og så... Det første, første træningsløb der boede på værelsen med Bagge Mollema. jeg var jo totalt starstruck, jo. Altså, jeg tog jo ikke sige øh, sit pip på værelsen.
0: Nej, fordi hvordan var det pludselig, at ikke bare måske have prøvet at køre med nogle af de store stjerner om nu, der altså også på hold med, med nogle af de store stjerner?
1: Ja, altså det var det var stor, for det jeg dem, har altid set på tv, og i en sidste ende, så var det jeg også altid drømt om, at være en del af et world Tour hold Og man mærker også bare, at når man kommer på træningsløb så sætter op, at det er noget helt andet, der alt det kan... Ganges med 10 i forhold til, hvad jeg tidligere har været vant til, så det var, det var kæmpe stort.
0: Men jeg tænker også, sådan miljøet, for nu har du, har du først været vant til at køre et miljø på i Herning Cykelflug, hvor det var sådan meget som siger, det sociale, der vægtede højt, og alle dine kammerater var der, så et step op, når man rykker til, til Team Treforer, og senere Team Virtus Cycling. Hvordan, hvordan var miljøet så? På, på sådan en world Tour hold track sikker Fredo?
1: Ja, det er jo fuldstændig anderledes også. Selvfølgelig har vi det sjovt, og man hygger sig, men det er bare ikke det samme. Jeg vil sige, de år, jeg har haft på koncerthold og på juniorhold og generelt bare i Herning Cykelklub, det er bare de bedste. Fordi der, man taler dansk, og det er nemmere at joke internt, og ja, vi ser hinanden hver weekend måske endda flere gange i løbet af ugen også til træning. Og her der... Så har vi jo kun på hotellet dagen før et cykeløb og så kører vi cykeløb og man så måske på væltsminen. Man aldrig sådan, øh, har snakket med før, så det, det er lidt noget andet i hvert fald vil jeg sige, men øh, indtil da har vi det sjovt og, og det synes jeg også øh, det er vigtigt at man kan have det sjovt ved ved om aftenen.
0: Ja, for jeg tænker også altså selvfølgelig det er på et helt andet niveau når det er World Touren, øh, men, men jeg tænker netop også det der for de her der ligger. jeg ved efter ikke om de ligger i, i december eller januar for sæsonen starter jo hende så tidligt for jeres vedkommende også. Men, men, men det er jo også her, hvor netop altså, træningslejen, den er virkelig vigtig, for at man kan få rystet holdet rigtig godt sammen.
1: Ja, det må man sige. Og her i hvert fald de sidste par år, inden corona, der har vi haft en, en lejr i Wisconsin USA med, med Trek, øh, som er fordi, de hovedkvarteret derovre. Og så har vi haft en uge, hvor vi bare har over og hygge, og blive rystet sammen og få en masse øl. Og inden sidste ende, så en bytur, det, det er jo den bedste form for teambuilding, så, så man bliver rustet lidt sammen på den måde. Og så kan det også sagtens hende, at der går et helt år, før man ser alle holdkammeraterne igen, fordi der er nogle, man, man kører fuldstændig vidt forskellige programmer af.
0: Ja, for det skulle næsten til at høre, når første sæsonen, den, den, den kører. Altså, I har ikke sådan øh, en, to gange om året, hvor man, hvor man simpelthen kan samle hele holdet, for der er måske lige en uge, hvor der ikke er løb, så kan man mødes en onsdag. Øh Igen, måske får man noget sponsorarrangement eller et eller andet, eller det er simpelthen, fordi sæsonen den er så tæt pakket, at der er kun den ene gang om året, man mødes, måske alvand.
1: Præcis, altså der er jo nu måske 10 af mine holdkammerater, som jeg ikke har set siden, uh, siden træningslejen, fordi vi kører forskellige programmer.
0: Og det, det, det fortæller jo bare alt om den kontrast, som du siger, der er fra, man er, man er ungdom i, hjemme i Herning Synkelklub, øh, kender alle, ser om i fritiden osv., nu, som siger nu kan man næsten ikke... Øh, jeg er dårlig nok huske, måske, hvad, hvad et par af navnene på, på ens, ens holdkammerater. Men, men Niklas, fortæl mig lidt mere om, om, om når jeg er på træningslejr på et worldtourhold, hvad, hvad er det for... Ja, hvordan ser sådan en uge ud? Eller 14 dage, hvor engang man nået afsted?
1: Ja, den minder egentlig meget... Eller den er meget ens form. Som regel, så står man op, så træner man kl. 10... Så måske hjem til frokost igen en entrætiden, og så hver anden dag, så har vi massage, og ellers så slapper man bare af. Øh, der er måske nogen, der spiller pool, og andre, de slapper af på kammeret, eller går i, øh, i spa, eller noget lignende, så det bliver hurtigt tid til aftensmad igen. Og så sidder man måske lidt i lobbyen på hotellet, eller nogen, de går måske også bare op på kammeret og, og slapper af, og så kører de lige bare igen dagen efter.
0: Men nu, nu er det så din fjerde sæson, du kører på, på Trek Secafado her. Jeg vil gerne lige tage dig med tilbage til altså første, det første år af din kontrakt på, på Trek-holdet. Der kommer du som, som en unge, stadig unge, 26 år gammel, bevares. Men, men der kommer du unge danskere ind på et helt nyt hold, et World Tour-hold. Hvad, hvad er det for et mindset, du går ind til, til den træningslejr med og den sæson med? Fordi du skal jo også ind og bevise, at jamen, der er jo en grund til, at de har skrevet kontrakt med dig.
1: Ja, yeah, absolut. Man er jo toptændt for at vise frem for den bedste side, og man kommer egentlig allerede på træningslejren i december, hvor man er, har en fin form. Det end, som jeg blev syg, så form den, den, den tog lige af det også. Men ja, så sidenhen så har man jo fået at vide også, at når man kommer på decembertræningslejren, så kan man bare tage den helt rolig og ikke, ikke være så lederlig, som man var som, som professional.
0: Nej, fordi jeg tænker altså selvfølgelig, du... Du kommer jo fra et sted, hvor der har du måske arbejdet op til at være øverst i hierarkiet, og nu, nu starter man jo, som du også fik sagt før, altså helt forfra.
1: Ja, præcis, og det tager også lige noget løb, før man lige finder rutinen, og ja, man skal lige pludselig have en masse dunge til de andre, og, men det kommer egentlig ret naturligt. Men der tager lige nogle resultater, før man ligesom finder ud af, okay, jeg kan egentlig godt være med på det niveau, og ja, og så man prøver ligesom at finde hinanden, både sådan lidt i forhold til holdet og ens egne forventninger.
0: Ja, for netop med kunne være med på det her niveau. Altså som siger, du har måske kørt med nogle af dem før, øh, fordi du har været med på, på, øh, på et, øh, Team Tre forår, og, 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 og så på den måde været med i nogle internationale løb, men, men, men igen, det er jo bare en helt anden liga. Altså, hvor, hvor meget mere træner du i dag, og da du først kom på en end før, hvor det var Brokontinentaler og hjemme i Hernings Juleklub?
1: Det er jo faktisk måske ikke så meget mere. Jeg tror folk, de vil være lidt overrasket. Men øh, man kan jo også træne mere, fordi at det, er jo, det er jo det eneste, vi laver, så man har også mere tid til at restituere. Og det betyder, det betyder, betyder mere, end man lige skulle regne med. Uh, så det er måske jeg ved ikke måske 10-15 timer, jeg kunne set se i måneden. Måske 20 på de, på de helt store måneder. Så det er
0: faktisk mere måske, som du siger, restitutionen som, som er en, en vigtig faktor, og selvfølgelig kosten også ved siden af.
1: Ja, præcis. Altså, jeg kan godt huske, at jeg gik øh, på, på skolen, øh, Aarhus Universitet, med undervisning fra 8 til 12, så lige om at få en hurtig powernap, og så lade jeg se ud og, og af i fire timer. Og det er, jo, det er jo bare ikke helt det samme nu, hvor det, det eneste, man står op til, det er at tage ud at træne, og, og så bagefter, så, så kan man strukturere dagen efter, at man også skal sørge for at være frisk igen.
0: Men hvordan er den hverdag egentlig, som nu fuldtidsprofessionel, hvor du siger cykling, det er egentlig det eneste, du skal du skal fokusere på? Altså savner du lidt det der med at have et studie ved siden af, nogle gange?
1: Ja, jeg har godt nogle gange savnet. Altså det er jo også meget øh, ensformet, øh, og nogle gange så kan man godt tænke, at øh, ens hjernen er røget i en eller anden form for det-training. Ja, så altså det, det tager også bare rigtig meget, og man kan sige, at det er jo virkelig et 24-7 job, og du skal hele tiden fokusere på at gøre det rigtigt. Så det er også lidt en balancegang.
0: Og hvad i forhold til, det kunne jeg også godt tænke mig at spørge ind til, den mentale del af det. Hvor meget, hvor meget fylder det mentale spil også øh, for dig?
1: Det betyder meget. I specielle perioder, hvor det ikke går godt, så kan øh, jeg godt have virkelig har tendens til også at, at gå med dårlige tanker og tænke, at øh, det går helvedes til, og jeg kommer aldrig nogensinde tilbage i form osv. Men... Øh, det handler bare om at blive ved med at køre på, og på et tidspunkt selv, så vender det igen.
0: Men jeg tænker, der er jo både optur og nedtur, øh, som ungdomsrytter og nu også som, som professionel på, på seniorniveau. Hvor, hvor, hvor tidligt er du begyndt at arbejde med det mentale?
1: Det er egentlig noget først sådan de sidste år, vi for 11 år begynder at sætte fokus på, og også øh, forholdet side øh, det er også en ting der skal være balance, og man skal have de rigtige redskaber også til at tage den modgang. Så det er en ting, der bliver større og større inden for sporten, det er jeg jo 100% sikker på.
0: Og er det så med, med en, en sportspsykolog, øh, som holdsted sig til rådighed, eller er det noget i øh, Danmark, du har en, en privat øh, sportspsykolog, du, du kontakter, eller hvordan, hvordan hvordan arbejder du med det mentalt til daglig?
1: Det er, igennem, øh, altså, det er ikke noget hold, de har stillet til rådighed, det er noget, jeg selv har, har så for, for at sætte i stand. Øh, og det synes jeg også, det, det hjælper rigtig meget, og jeg er sikker på, at øh, der er mange, der vil kunne øh, ja, lære øh, ligesom at... Og have en, øh, en snak med, med nogen øh, ja, en gang imellem, øh, fordi det er jo også meget en machosport, og ja, altså man kan sige, at øh, man får tit bare ved, at vide, øh, at der skal ikke være så meget pisse, når man skal bare træde i pedalerne, men jeg føler også, at hvis man har hovedet med, så, øh, så kan man performe bedre.
0: Ja, fordi kan du ikke fortælle mig lidt mere, uden at du selvfølgelig skal afsløre alt, hvad I, hvad I snakker om dig og sportsfulderen, for det er jo trods alt privat, men, men, men giver han dig nogle værktøjer, eller hvordan, hvordan bruger du ham, eller hende?
1: Jo, men det er også meget i forhold til ligesom at finde ud af, hvordan man skal i forskellige situationer, når man ved, at man har det hurtigt i en bestemt situation, i et cykel, for eksempel, eller når man kommer hen til et... et, et, et et punkt, hvor man ved, at man skal sidde frem i fældet, og man ikke kan vise sin plads, så det er jo meget også med ligesom at insistere på, at man, har plads, eller, ja, at man har ret til at være i fældet.
0: Og Niklas, nu, øh, nu har du jo været, ja, du har fri hen over sommeren, i hvert fald, du har ikke været med i det store de France som, øh, som nogle af dine holdkammerater selvfølgelig har været, så har du så været ramt af corona i stedet for. Æ, er jeg ovenpå igen? Æ, hvordan, hvordan, ser, hvordan ser din løbskalender egentlig ud nu her? Ja, lad os bare sige for i efteråret.
1: Ja, det er faktisk lidt det store spørgsmål nu. For nu er jeg også endelig kommet tilbage og kører cykeløb, men øh, oprindeligt så var det planet at jeg skulle køre i Men øh, min form til betragtning, så tror jeg, at det skal øh, være en beslutning, som holder de træffer nu her i de kommende dage. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvad der skal ske. Først og fremmest nu, så, øh, så prøver jeg bare at forvente skuden og komme tilbage i en fornuftig form. Så det er i hvert fald det, der er fokus på her de næste par uger, det er lige at, og trænet godt igennem.
0: Og hård træning, det virker til, at du også har gjort det, øh, ja, faktisk nærmest siden du startede tilbage i, i Herning Cykelklub, og det er jo så kun gået en vej. Altså, du har nået igennem måned du er blevet professionel for et World Tour-hold, men der har nok også været noget både skader og nedtur undervejs. Det er noget, jeg gerne vil snakke videre om lige efter et kort stykke musik.
2: Aha, aha. Uh -huh, uh -huh, uh huh good girl going bad. uh bad, -huh, uh -huh, take three, uh -huh, uh -huh. action uh -huh, uh -huh. No clouds in my stones, let it rain, I hydroplane in the bank Comin' down to the cow's jones, it when it the clouds come, it. we gone We rock a -fellas. We fly higher weather And cheap vibes are better You know me In anticipation for precipitation Stack chips with a rainy day Jay, Rain Man is back With Little Miss Sunshine Rihanna, where you at? You have
3: my heart And we'll never be worlds apart Maybe in magazines But you still be my star Baby, cause in the dark See shiny cars And that's when you need me there With you I'll always share Because when the sun shine, We shine together I Told you I'll be here forever That I'll always be friends. friend Hoping no thumbs to get out to the end Together we're men.
0: Ja, du lytter altså fortsat til ved Sport og Tår. Mit navn, det er Søren Og i dagens udsendelse, så har jeg besøg af World Tour rytteren inden for cykling. Vel at mærke, Niklas E., der kører for øh, Trek Segafredo. Og Niklas, vi har været igennem øh, din vej ind i, øh, i sporten, cyklingen. Vi har også snakket om din, den opbakning, der har været fra øh, dine forældre, som tilbage i de unge dage kørte land og rig rundt med campingvognen for og så for, at du kom komme til, til cykelløb om det så var i, i Nordøland i Sønderjylland, eller om det var i Nordsland. Det gjorde egentlig ikke den store forskel, lød det til. Vi har også snakket om balancen, der er, når man kommer op i teenageårene, og, og der er måske nogle fravalg, som øh, man kan sige ja til alle festerne, der er undervejs, og der er også nogle bøger, der skal passe samtidig med, at man kan dyrke sporten på højt niveau. Og nu er du så i dag fuldtidsprofessionel bor i, i Spanien nede i, i Girona, hvor øh, ja, man hører det er sådan et cykel for cykelfolk, som som øh, går Lige at bo dernede, for der er altså gode øh, træningsmuligheder. Men selvom, at, øh, at du er nået igennem nullet, Niklas, øh, så, øh, så ved jeg jo, at der også har været øh, en nedtur undervejs, måske endda også nogle alvorlige skader. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, du var jo egentlig i ungdomstiden øh, nærmest på, jeg ved ikke, om du var på dit højeste, men du er i hvert fald rigtig højt op. Du havde lige vundet et rigtig stort løb. Men så var der noget med, med, med en, energien, der bare forsvandt. Kan du ikke tage mig lidt med tilbage til, til den gang? Altså, hvad var det der skete?
1: Ja, men altså jo, det var, jeg tror det var en kombination af flere ting, som ligesom rammer på samme tid. Uh, der var noget Borrelia, det som man får for floderne, og samtidig så blev jeg også ramt af kørsesyge. Så det, det blev en ordentlig skraver der uh, igennem et par år, og, hvor jeg virkelig var meget træt, og jeg havde ikke rigtig energi til at cykle så meget som jeg gerne ville, og hvis jeg kørte en uh, time eller en halvandet, så var det næsten en succes. Så mentalt så var det i hvert fald noget udfordrende, og og komme igennem de år, og det var egentlig også, næsten mere eller havde afskrevet muligheden for at komme til at leve af cykling på længere sigt, og efter efterfølgende bare kørte mere for, for sjov og for det sociale. Så det er i en periode, som har taget meget, meget energi, både ja, især på det mentale plan, men inden sidste ende, så er det også noget, som jeg helst, helst ikke ville være for uden den dag i dag, fordi det har også givet mig noget styrke med på den front.
0: Ja, fordi lad mig lige holde fast i det med, altså, hvordan, hvordan kan du bevare en glæde ved cykelsporten, når du, når du kommer så langt ned. Altså, jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke skyld, at du, at du blev ramt af køsesy og borelia. Men, men hvordan finder du eller fandt du alligevel motivation til at at dig på cyklen, selvom du ikke har noget energi dengang?
1: Ja, det er jo en, et godt spørgsmål. Det ved jeg egentlig heller ikke den dag i dag. Men altså, der var rigtig mange dage, hvor jeg tænkte, nu stopper jeg sgu. Jeg gider ikke mere. Men så i dagen efter, så kørte jeg alligevel ind, uh, en tur med yeah, meget lav gennemsnedsfart, eller hvad nu uh, kræfterne direkte på den givende dag. Så på en eller anden måde, tror jeg også, det var med til at give mig lidt ny energi, ligesom at komme ud og få den noget frisk luft, øh, og få ligesom et pustrum rum fra, fra den hverdag, hvor jeg bare var drænet for, for energi.
0: Men udover at du får, nu siger jeg, dig på cyklen, selvom at, øh, at overskud måske ikke rigtig var der, i sådan en periode, øh, hvem, hvem snakker du med? Øh, er det dine forældre, din søster, du bruger, eller træneren i den lokale klub? Øh, Hvem, 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 hvem snakker du med for også? jeg, finder, at, jeg er, at gå med det alene, det, det, det kommer man måske ikke så langt med, altså. Men hva, hvad gjorde du dengang? Det
1: faktisk, i, I den sidste ende, så gik jeg bare og med det hele selv. Jeg øh, har negative tanker og så videre, og hvad man nu ellers gør. Øh, men i takt med, at det stille og roligt begyndte at gå bedre og bedre, så bliver det jo lynhurtigt, at jeg til positivt, og så er det ene, jeg tager det andet. Så det var, det var en nedtur, jeg rent mentalt taklede meget af mig selv også, men selvfølgelig med støtte fra mine forældre også, og de sagde også, at det, at det ikke var, fordi jeg nødvendigvis behøvede at cykle, men det var i bund og grund det, jeg gerne ville, så det kom lidt af sig selv. Jeg tror også, at jeg var heldig med, at jeg gik i skole samtidig, så det gav lidt af sig selv. Altså, så kunne jeg fokusere på, på nogle afleveringer og nogle forelæsninger i stedet, så, så fik jeg ligesom beskæftiget på den måde.
0: Ja, for du fik også sagt, at altså et eller andet sted, så ville du ikke være den her for uden, for den har været med til at gøre dig, gøre dig stærkere som både person, men, men selvfølgelig også som, som cykelrytter. Altså, hvad betyder netop ordene fra, fra forældrene, og netop det her med, at, at, du, at, at du ikke er blevet ramt af det nu her, hvor du er fuldtidsprofessionel og, og ikke har uddannelsen ved siden af Altså, at du netop havde noget andet, du kunne, kunne kaste over?
1: Ja, men det, det betyder meget. Altså, jeg ved at den dag, jeg faldt mig i cykel, så har jeg noget at falde tilbage falde tilbage på, og jeg tror også, at min forælder synes, det var en god idé, i med, at jeg ikke kunne køre konkurrence på det tidspunkt, at jeg så ligesom gik i gang med, med et uddannelse samtidig. Så det... Det kommer til at tage lidt længere tid end den sidste ende, fordi jeg så kom til at cykle igen, men jeg er rigtig glad for, at jeg har det med i den dag den, den dag i dag.
0: Men Iklæs, du for også sagt lige før, at overvejelserne omkring cyklingen, fremtiden som cykelrytter den, den, den var måske ved at melde sig, at det, det kunne godt være, at det bare ikke var, var et, et match øh, hvor er det, du får tronen tilbage? Altså når du kan mærke, at nu sker der altså et eller andet med den der energi, den, den er der pludselig bare?
1: Jamen, altså ja, på det her tidspunkt jeg tror jeg slet ikke på, at jeg kan komme til at leve af cykelsport overhovedet, og det er jo primært det sociale, som gør, at jeg gerne vil tilbage og være sammen med mine bedste kammerater, og hvis jeg kan køre lidt cykeløb, så endnu bedre. Men altså ja, energien den begynder stille og roligt at komme tilbage, og jeg kan være med på træningslejr med de andre gutter og køre med. ikke hver dag, men hver anden dag og stille og roligt, så begynder jeg at køre nogle cykeløb i løbet af foråret i 2015. Og så øh, ja. det bliver det stille og roligt bedre og bedre. Øh, og lige pludselig så er jeg tilbage i fuld træning igen.
0: Og det betyder, at da man, da man kan mærke, at energien er på vej tilbage, da man så også først kommer tilbage. De der negative tanker, som du siger, man, man, man selvfølgelig har, fordi man i første omgang måske ikke rigtig really ved, hvad, hvad er det egentlig, man er blevet ramt af. Men det vil så også bare med til at ekstra motivation. Altså nu har jeg jo fået en, en second chance-agtig, øh, øh, så nu skal jeg også bare have, have en ordentlig skal.
1: Ja, præcis. Altså på det tidspunkt, så øh, altså, hvis jeg blev bedt om at træne 10 timer om dagen, så, så trænede jeg 10 timer om dagen, hvis det var det, der skulle til. Altså motivationen der var tårnhøj, og lige så snart jeg kunne træne fuld gas igen, så, så fik den øh, ja, fuld hammer, og jeg så ikke tilbage. Øh, og så tror jeg, at, at niveauet det var stadig ikke tilbage på øh, hverken nationalt eller internationalt niveau, men øh, jeg fik... Fik heldigvis chancen ved Team Trafford øh, i 2016, øh, hvor de ligesom tager mig ind på, på sidste mandat, fordi de, de håber på, at jeg kan komme tilbage igen. Og, og det samme det sker også på U23-landsholdet, hvor det, ja, jeg får et wildcard. Så det, det skylder også dem en stor tak, fordi de ligesom troede på mig i sin tid, selvom jeg ikke havde bevist noget i, i flere år. Så håber de på, at jeg kom tilbage på det niveau, som jeg havde tidligere havde vist.
0: Ja, for netop det faktum, at man... Jeg synes, jeg efter flere år, hvor resultaterne har selvfølgelig ikke været der, fordi man har ikke, ikke kunne præstere det, man, man egentlig gerne ville. Men at man ikke er blevet glemt, at man netop får den her ekstra chance, både hos Treform, men også u Hvad betyder det også, når man netop har arbejdet sig op igen efter sådan en, en ordentlig nedtur.
1: Det betyder helt sikkert noget, og det er rart at vide, at folk tror på en, så det var også en motivationsfaktor, og jeg ville jo selvfølgelig også gøre alt, for jeg kunne alt, hvad jeg kunne for ikke at skuffe dem, så trænet ben hårdt og vinteren over, og jeg synes egentlig, det gik nogenlunde i løbet af sæsonen. Jeg havde selvfølgelig ikke den samme base, og jeg havde ikke den samme udholdenhed som mange af de andre, men jeg kunne stadig træde gode vand bare i, ja, efter en, tre, fire timer, hvor jeg så skulle uh, kunne gøre det for at være konkurrencedygtig i cykelhjemmet.
0: Men ikke lad os det dejligt høre, at du er øh, kommet over den der sygdom, som, som du blev ramt af øh, for efterhånden en del år siden, men hvad så Hvis vi ellers skal, skal tænke skader ind, øh, har du været ramt af af nogen større eller mindre skader, som også som har sat sig tilbage?
1: Jamen, så skal det jo næsten være, være corona. Jo. Men øh, jeg vil sige, at året i år det har været noget udfordrende, også. fordi i starten af året, der havde jeg kokket mig selv fuldstændig i forhold til, til træning og så videre, jeg har fået trænet for meget hen over vinteren. Og lige så snart, vi fik kørt det første cykelløb, så blev jeg øh, nødt til at tage 10 dages pause direkte efter, fordi jeg simpelthen var helt færdig. Øh, og så har det været lidt en kamp igennem foråret, og så får jeg lige endelig vel den skuden i juni, inden jeg så for corona i juli.
0: Ja, fordi jeg forestiller mig, at særligt 2020 med, med corona også nu her, starten af 2021, det er også der, hvor man virkelig at arbejde med, med det mentale, netop, som du siger, men mange af det, det er en ørkenvandring, hvor man ikke rigtig, du sted vil kunne køre nogle, nogle løb, men, men som du siger, det, det, er, det er en sej omgang.
1: Ja, præcis. Også øh, kalenderen er lidt anderledes, så der er måske ikke så mange løb, som der ellers ville have været, så man skal virkelig sætte pris på de starter, man nu gange får. Men jeg vil sige, at det har været meget stressende, og speci specielt i foråret, der var jeg utrolig stresset over hele situationen, og frustreret over, at det ikke gik øh, min vej.
0: Og er det så øh, din, din sportsfugle, du snakker med der, dine forældre, eller hvordan hvordan takler du det der?
1: Det var jo sådan, øh, jeg vil faktisk måske sige, mest min følge, at jeg snakker med dem, øh, og de har været utrolig gode til øh, at, ja, hvad kan man sige, supporte og, og sætte ting i perspektiv. Så dem har jeg i hvert fald brugt meget i løbet af foråret her, hvor jeg ikke synes, det hele det har været skide fedt og... Og jeg tænker, at de bare lidt oppe af vakkehjem.
0: Men heldigvis, Niklas, så, øh, så er du fri af, af coronaen. Du har været tilbage på cyklen igen også i løbsregi, og jeg håber også på, at øh, vi kommer til at se dig til en masse forskellige løb her i løbet af efteråret, og ja, de næste mange år selvfølgelig. Her til allersidst, Niklas, vi nærmer os med hastig skridt en øh, Teams dejlig snak. Men jeg kunne også tænke mig, øh, nu hvis du nu skal give et råd til, til nogle unge cykelryttere, som... Øh, måske er lige hoppet på cyklen i Herning Cykelklub eller andre steder i, i Danmark. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge, som ser op til blandt andet så en som dig, der er kommet igennem året og er blevet en cykelrytter på, på World Tour-niveau?
1: Ja, det lyder måske lidt cliché, øh, men det er jo meget det her med at komme ud og have det sjovt. Det betyder i hvert fald at meget, i, i, specielt i, i de spæde over en cykelkarriere. Og, og i takt med, at man bliver eller så bliver det jo mere seriøst, øh, men der skal man stadig huske på at, ligesom at have det sjove element med, fordi hvis man har Ja, hvis man går for seriøst til den allerede for tidlig, så tror jeg også, at man, man brænder ud. Men i en sidste ende, så synes jeg, at det er alt det arbejdet værd og jeg vil ikke øh, bytte mit nuværende job for, for noget andet i verden i hvert fald.
0: Og det er rigtig dejligt at høre, Niklas, og øh, selvfølgelig, man skal have det sjovt med det, man laver, eller så skal man i hvert fald finde noget andet. Niklas E, jeg siger mange tak, fordi du gerne ville være med, og så må du have fortsat rigtig meget have lykke med karrieren.
1: Tusind tak, for at jeg måtte være med.